0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Das
2: größte Traditionsseglertreffen der Welt startet in Rostock, die Hansesail 2022. Darum sagen wir heute Ahoi Hansesale und melden uns mit einer Spezialausgabe von Dorfstadtkreis, typisch maritim, von einem Traditionsschiff und das erste Mal auch live vor Publikum. Wir liegen an der Feuerwache Seegroß-Klein, gegenüber von uns der Überseehafen und neben uns die Neptunwerft. Mit am Schiff ist ein kleines Publikum, das die Karten für die Aufzeichnung bei uns im Programm gewonnen hat. Wir sind jetzt auf dem fast 40 Jahre alten Feuerlöschboot FLB 403. Zu dem Schiff hören wir gleich noch ein paar Details. Wir haben viele spannende Gäste eingeladen, mit denen wir über die Geschichte der Hanse Sail, über Traditionsschiffe, internationale Schiffsbegegnungen, lustige oder ungewöhnliche Anekdoten und über das besondere familiäre Flair des Maritimen Festivals sprechen wollen. Natürlich schauen wir auch so ein bisschen vor, voraus auf das diesjährige Programm der Hansesail. Ja, aber was macht sie denn eigentlich aus? Wir haben uns im Vorfeld mal umgehört.
1: Ich habe von erstes Mal gesehen und jedes Mal hat sich das verbessert. Ich habe 38 Jahre zur See gefahren. Und es ist wirklich ist eine Sensation, das hier zu sehen.
2: Im Moment ist eigentlich am schönsten dann immer so die Segelschiffe zu sehen, wenn sie einlaufen oder selbst mit zu segeln.
3: Man trifft eine ganze Menge Leute, die man
1: sonst niemals kennenlernen würde. Wenn man aus dem Gebirge kommt und mit dem Wasser wenig Kontakt hat, dann sieht man so, was es so für Schiffe alles gibt. Welche Typen, Größen und war ja, schon interessant. Schönes Wetter Wetter da auch. Abends ein bisschen Kulturprogramm genossen. Feuerwerk war schön, wirklich super.
3: Und das Schweller. Einer spricht ganz laut raus. Über den
4: ganzen Haufen Oma und Opa verloren. Bei einem Karusel. Die Luft, die
3: Segler, die Besatzung.
5: Ich habe mal Schiffbauer gelernt und deswegen begeistert er das ein bisschen. Ne? Dampfmaschine ist toll.
3: Ach, war super. Es war ein wunderbares Erlebnis. Wetter hat mitgespielt, wir waren draußen, wir haben die Segler gesehen.
0: Da sieht, man, dass die Leute eben ihr Schiff pflegen,
5: so wie die Mutter die Küche pflegt oder der Vater sein Auto. Und ein Schiff ist hier was Heiliges.
2: Bevor wir so richtig einsteigen ins Thema, starten wir mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde unserer Gäste heute hier auf dem Schiff. Vielleicht erstmal zum Schiff selbst. Das einstige Feuerlöschboot, auf dem wir heute aufzeichnen, ist gut 35 Jahre, nämlich von 1983 bis 2018 für die Berufsfeuerwehr der Hansestadt Rostock im Einsatz gewesen und mit der Stadt natürlich zusammengewachsen. Es ist immer da wenn Wasserfontänen zur Begrüßung von anderen Schiffen gebraucht wurden. Seit Ende 2019 kümmert sich der Verein Traditionsschiff FLB 40.3 um den Erhalt des Feuerlöschboots. Und bei uns ist der Vereinsvorsitzende Thomas Wilde. Hallo. Schönen guten Tag. Herr Wilde, als Ihr Verein das Schiff damals übernommen hat, da sollen Sie gesagt haben, Ihr größter Wunsch sei es, das Schiff flott zu bekommen für die Hanse-Sale. Das hat ja offenbar geklappt. Wie ist denn jetzt das Gefühl?
0: Es ist immer noch ein berauschendes Gefühl, Ganz geklappt hat es nicht auf Anhieb, weil Corona dazwischen kam. Wir haben aber die Zeit genutzt, sind mit dem FLB in die Werft gegangen, haben alle Zulassungen bekommen und dürfen wieder einen See stechen.
2: Wie ich schon eingangs sagte, werden wir auch viel über die Geschichte aus mehr als 30 Jahren Hanseshell sprechen. Wie ist das alles damals überhaupt entstanden? Was gab es für Hürden zu überwinden und welche Erlebnisse haben besonders Eindruck hinterlassen? Das weiß wahrscheinlich keiner so gut wie er, der, ich sag mal, Urvater der Hanseshell wurde mir verraten und der ehemalige Rostocker Oberbürgermeister Roland Medling. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
2: Herr Mädling. haben Sie in 31 Jahren Hansesail eigentlich einen Gänsehautmoment, der Ihnen niemals wieder entfleuchen wird?
1: Na, Gänsehautmomente gab es natürlich jedes Jahr zur hansesheel aber unvergesslich bleibt wie am Sonntag der ersten Hansesail am 28. Juli. Die Schiffe aus dem Nebel auf Rostock zukamen, vorneweg die Greif führte die Parade an und im Wasser auf den Molen standen Tausende, Zehntausende Rostocker und Besucher aus aller Welt und das ist schon Gänsehautmoment pur gewesen.
2: Inzwischen hat Bettina Fuß die kommissarische Leitung und damit das Ruder der Sail übernommen. Von Bettina Fuß wollen wir natürlich vor allem gerne wissen, was wir in diesem Jahr eigentlich alles erwarten dürfen als Besucher der Hansesail.
0: Hallo. <lacht> ähm,
4: ja, also wir freuen uns erstmal, dass die Sail in diesem Jahr wieder ohne Auflagen stattfinden kann. Das ist eigentlich das größte Highlight für uns, dass wir so planen können, dass wir wieder äh, die Gäste einladen können, die Veranstaltung also ohne Einschränkung, ohne Barrieren zu besuchen. Und mein ganz persönliches Highlight, das ist auch maritim, aber hat äh, in dem Sinne nichts mit dem Schiff zu tun. Wir machen in diesem Jahr das erste Mal ein Kino, ein Strandkino an allen vier hansesee tagen ähm, aber mit maritimen Filmen. Also es ist ein ganz abwechslungsreiches Programm und ähm, ja, da hoffen wir, dass da für viele oder für alle irgendwie was dabei ist.
2: Und das beste Wetter dafür haben wir natürlich. Sie ist praktisch die Stimme der Hansesäle im Stadthafen in Rostock. Katrin Fründ, die gebürtige Rüganerin, wollte unbedingt bei der hanses mitmachen und ging mit diesem Wunsch einfach ins Organisationsbüro. Seitdem ist sie die Schiffsfachfrau für die Traditionsschiffe und kündigt sie über die Lautsprecher würdig an. Hallo
3: Frau Fründ. Guten Tag. Frau Fründ, welches ist denn von all denen Ihr absolutes Lieblingsschiff? Das geht ja gleich mit der gemeinsten Frage los. Das kann ich doch nicht eins besonders hervorheben. Ich mag sie ja alle, die großen Traditionsschürfe, die kleinen, die mittleren, die kochen. Ich kann leider kein einziges hervorheben.
2: Ja, und last but not least ist heute mein Kollege Bernd Karlauch aus dem Ostseestudio Rostock hier an meiner Seite. Du warst 30 Jahre alt, als die Hanses das erste Mal in Rostock aufmachte. Und seitdem bist du immer mit als Reporter dabei gewesen. Bernd, was war denn dabei so dein Skurril, das Reporter-Erlebnis.
5: Es war auch die erste Hansesail. Ich habe da kaum ein Schiff zu sehen bekommen. Nicht, weil es eine Nebelzail <lacht> war, sondern damals war das Verkehrsleitsystem in Rostock noch nicht so super organisiert. Wir hatten nicht Park und Reit und so weiter. Ich war zu Gast auf der Hohen Düne. Da war das Verkehrsleitzentrum und ich habe wirklich drei Tage zu tun gehabt mit Abschleppdiensten, mit Verkehrsnachrichten, <lacht> weil... Die Stadt hatte freigegeben, da darf nicht geparkt werden, da nicht. Und dann kamen Abschleppdienste aus ganz Deutschland und haben sich eine (lacht) goldene Nase verdient. Also das ist meine skurrile Erinnerung an die erste Seel. Hat kaum was mit Schiffen zu tun.
2: Jetzt sind wir ja schon fast mittendrin in der Geschichte. Da würde ich jetzt auch gerne erstmal weiter ein bisschen bei bleiben. Später reden wir natürlich noch über die Höhepunkte in diesem Jahr. Für die Nicht-Rostocker unter unseren Hörern müssen wir aber vielleicht die Hanses jetzt erstmal so ein bisschen beschreiben.
1: Das ist das ganze Flair der Sail, das zu dem Erfolg beiträgt. Und wir haben Macher hier. Die Sail bestätigt das Zusammengehörigkeitsgefühl
0: der Ostseeanrainer sehr eindrucksvoll. Da werden Vorurteile, da werden Fremdheiten abgebaut, Freundschaften geschlossen, neue Pläne geschmiedet. Da erweitert sich der eigene Horizont.
1: Wir wollen zeigen, dass wir ein guter Gastgeber sind. Wir wollen zeigen, dass wir solche großen Veranstaltungen organisieren können. Hiermit erkläre ich die 25. Hanse-Sale für eröffnet. Wenn ich hier schaue, wie viele tolle Großsegler wir hier haben aus den verschiedensten Ländern aus der ganzen Welt, dann blutet mir ein wenig das Herz. Und ich hoffe sehr, dass wir unsere golf Fock in einigen Jahren hier auch wieder in Rostock willkommen heißen können. Und ich hoffe, das sehen Sie auch so.
2: Und ich darf den Traditionsschiffen versichern, die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern wird sich dafür einsetzen, dass die maritime Tradition erhalten bleibt. Also
1: 1991 haben wir darum gerungen, im Jahr 1992 eine Fortsetzung zu finden. Und selbst da gab es kritische Stimmen. Aber spätestens seit 1995, als wir parallel zur Hanseseel in Rostock die große Seel Amsterdam hatten und trotzdem 17 Holländer und über 120 Schiffe in Rostock waren, da war mir klar, die Hanseseel lässt sich auch in der Zukunft nicht aufhalten.
5: Ja, Ich stelle Sie mal ganz kurz vor: Das war die Dampfpfeife der Stettin, fünf- oder sechsmal, die da aufgetaucht ist. Die spielt auch heute wieder eine Rolle. Zu Beginn: Harald Ringsdorf, ehemaliger Ministerpräsident, Wolfgang Thierse aus dem Bundestag, Arno Pöker, der Vorgänger von Roland Medling, Erwin Sellering, der ehemalige Ministerpräsident, dann Vizeadmiral Krause, das war der Chef der Marine. Und die Gorch Fock, wir wissen es alle, sie kommt wieder, spielt nachher auch noch eine Rolle. Ja, dann Manuela Schwesig, die amtierende Ministerpräsidentin. Und last but not least der Vater der Hansesel, Roland Medling. Das war in dieser kleinen Vorschau. Und da wurden auch schon so einige Sachen angesprochen, mir ja, die wir heute bestimmt bereden.
2: Ich bin ganz gespannt. Ja, wie ich ja eingangs schon erwähnte, die Hansesale ist das weltweit größte Traditionsseglertreffen. Das heißt, Schiffe, auch internationale aller Formen und Größen, kommen extra teilweise dafür angereist, machen im Stadthafen halt. Dazu verwandelt sich die ganze Stadt vier Tage lang in eine große Vergnügungsmeile und es zieht Millionen Besucher an. Aber wie ist denn das eigentlich alles überhaupt entstanden und wer hatte damals die Idee dazu? Ich frage mal direkt Herrn Miedling
1: das jährlich größte Traditionssegeltreffen, das wirklich jährlich stattfindet. Ne? Denn das ist das Besondere. Nirgendwo sonst in der Welt versammeln sich jedes Jahr so viele Traditionssegelschiffe, Schiffe unter Dampf und unter Segeln wie in Rostock. Ja, und die Idee hatte ein Bremer Kaufmann, Wolfgang Schierenbeck. Es war eine Marketingidee. Er stand noch unter dem Eindruck von Windjammer 90, der großen Segelveranstaltung in Bremerhaven, die alle fünf Jahre stattfindet, Und die Hanseseel hat er damals als Türöffner betrachtet, aber es war natürlich ein Geschenk an die Hansestadt Rostock. Und es waren damals der Chefredakteur der Ostsee-Zeitung und Karl Ernst Eppler, der Amtsleiter des Amtes für Hafenwirtschaft und Verwaltung, die dem damaligen Oberbürgermeister Klaus Kinnigmann sagten, da gibt es so eine Idee und Herr Killimann hat gesagt, probieren wir es doch einfach.
5: Aber Roland Medling, aus dem Hafen, Ihrem ehemaligen Job heraus, haben Sie da auch ganz schön mit an den Strippen gezogen, <lacht> oder?
1: Naja, ich hatte das Glück und es war Zufall, ich bin im Oktober in der Stadtverwaltung eingezogen, aus dem Hafen kommend. Eigentlich war ich ein Hafenmensch und wurde mit dieser Aufgabe betraut. Und mein damaliger Amtsleiter sagte, Herr Miedling, gehen Sie mal hin und passen Sie auf, dass kein Unsinn passiert. Das war Ende Oktober 1990.
2: Von der Idee dann zum ersten Mal, also vom 22. Juli bis zum 28. Juli war es dann ja soweit. Was gab es denn da so im Vorfeld für Probleme
1: zu lösen? Na, das größte Problem war, dass die vielen Ratschläge, die es damals insbesondere aus den alten Bundesländern gab, mit den Erfahrungen der Seel Bremerhaven, dem Hafengeburtstag in Hamburg, dort sind Schiffe, sind Gäste, ist die Veranstaltung über Jahre vorbereitet worden. Die Bremerhafener, und sie waren damals die Bremer, ne, waren ja Patenstadt von, von Rostock, gaben dem damaligen Oberbürgermeister den Rat, Baut erst einmal Hotels, Toiletten und ähm, die Versorgung, Parkplätze, Parkplätze. <lacht> ja. und, und dann könnt ihr es vielleicht in zwei oder drei Jahren versuchen. Aber zum Glück gab es viele Enthusiasten und wir konnten sie im Hansesheelbüro wirklich zusammenführen, die gesagt haben, den besonderen Bonus, den die Einheit Deutschlands gebracht hat, die Einheit Europas, ne? diesen Bonus, den müssen wir ins Spiel bringen und diesen Bonus, den haben wir nur in diesem Jahr. Und im nächsten Jahr ist es schon Normalität, dass wir zusammengewachsen sind. Und es hat sich gelohnt, ja, und die ersten Schiffe haben im Dezember, im Januar, dann 1991 bereits Zusage erteilt. Hindernisse gab es natürlich eine ganze Menge. Zunächst war zum Beispiel der Brief der Bundeswehr, der die Gorch-Fock ankündigte war im Oberbürgermeisterbüro zunächst verschwunden. Den haben wir erst im Januar wieder ausgegraben, <lacht> ne, weil damals eben gesagt wurde, Mensch, so schnell kriegt man keine Schiffe zusammen. Und nun hat uns ja die Bundeswehr ja schon gesagt, es geht. Und Im Januar kamen die Gersonis und die Mir dazu und dann auch die Tawarisch Und schon hatten wir vier Großsegler, die bei anderen Hafenfesten schon eine enorme Kulisse gewesen wären. Ja, und darauf haben wir aufgebaut.
2: Nun ist ja in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich viel passiert. Was ist dann da so an Kuriosem und Besonderem aufgetreten?
1: Die Sorge, kann man das wiederholen. Die, die Empfehlung auch nach der ersten Hansesheel lautete, das war ganz große Klasse, was ihr da gemacht habt. Das nächste Mal machen wir das in fünf Jahren. Aber im im Büro hatten wir einen Auswertungsbericht geschrieben und der Rostocker Bürgerschaft und dem Oberbürgermeister vorgelegt und dabei vorgeschlagen, dass wir mit der Vorbereitung von hanseatischen Hafentagen beginnen. Also Hanseseel sollten wir nicht wieder in den Mund nehmen zunächst. Aber da ließ es sich nicht mehr aufhalten. So kam dann, dass wir die nächsten drei Jahre Hanseatische Hafentage durchgeführt haben, aber den Begriff Hanseseel, der ja in den Hirnen und Herzen der Rostocker und unserer vielen Besucher waren, immer wach gehalten. Wir haben uns dann nach 1996 auf die 2. Augustwoche festgelegt, auf das zweite Augustwochenende. Und dieses Wochenende ist dann auch ein Fixpunkt für die internationale Flotte gewesen. Wer eine Jahresplanung macht und alle Schiffe machen diese Jahresplanung, haben das zweite Augustwochenende im Sinn. Aber dass es sich lohnt, nach Rostock zu kommen, dazu muss man jedes Jahr wieder sich Neues einfallen lassen.
2: Aber was ist denn jetzt eigentlich mal, sag mal das, das eigentliche Ziel der hans sail wettbewerbe oder ist es mehr so für die, für die Besucher, das Schiffs angucken? Weil ich weiß zum Beispiel, dass da ja ganz viel ähm, Faszination von ausgeht und viele Leute eben einfach gerne auf ein Schiff mal raufgehen wollen, Open Ships, Stichwort. Genau, Frau Fuß, möchten Sie das mal?
4: Natürlich, also ähm, so wie Herr Medling das ja angesprochen hat, also es kommen Schiffe aus der ganzen Welt hier nach Rostock und das ist eben der, der Charakter, den die Veranstaltung dann ausmacht. Also wir wollen die Völkerverständigung stärken damit, wir wollen den Leuten, die hier nach Rostock kommen, andere Kulturen nahe bringen und das schaffen wir mit dem, wie sie eben in anderen Ländern ihre Schiffe pflegen, ihre Art zu leben dann hier zeigen. Im Prinzip ist es das das Vernetzen, sich austauschen, ähm, andere Kulturen kennenlernen. Und das ist eigentlich ein wunderschönes Zeichen, dass man das hier dann in Rostock am zweiten Wochenende im August erleben kann.
5: Also, es ist wirklich mehr als viele Kritiker haben immer gesagt: Ja, Oktoberfest an der Küste. Nur Bummelmeile, nur Buden. Aber das ist es eben nicht. Thomas Wilde nickt, das stimmt. Die Schiffe stehen ja im Mittelpunkt. wenn man die
0: einlaufen sieht oder dann starten im Stadthafen, ist schon eine Augenweide. Und was für Arbeit dahinter steckt, dass die Schiffe fahren.
2: Zu der Arbeit und den Traditionsschiffen kommen wir gleich ja noch mal, auch noch mal in einem extra Block ein bisschen intensiver und ausführlicher. Was hat denn jetzt die Hansesherr? Ich sage mal ganz ketzerisch im Vergleich zur Kieler Woche oder anderen Veranstaltungen dieser Art, was die eben nicht haben, vielleicht. Vielleicht Herr Metling noch mal, <lacht> lächelt schon so fröhlich. <lacht>
1: Wir haben schon viel Gemeinsames, ne? aber in keiner Veranstaltung in Deutschland stehen diese Traditionssegelschiffe so sehr im Mittelpunkt und auch über die Veranstaltung hinaus. Und das ist unser Plus. Wir kümmern uns um diese Schiffe nicht nur während der vier Tage Hansessehl, sondern ganzjährig versuchen wir Partner zu sein für diese Schiffe. Wir versuchen Gäste für diese Schiffe zu finden, die ganzjährig in Europa auf diesen Schiffen mitsegeln und äh, damit tragen wir wesentlich dazu bei, dass die Schiffe eine finanzielle Basis haben und sich auch ein bisschen verpflichtet fühlen, nach Rostock zu kommen.
5: Finanzielle Basis, Roland Mittling, ist auch ein gutes Stichwort, weil, soweit wie ich all die Jahre berichtet habe, hier kommen Schlepper, die größeren Schiffen helfen, dafür brauchen die Schiffe nichts bezahlen wie bei anderen Sales. Hier gibt es eine Betreuung durch ganz, ganz viele Ehrenamtliche, da kann vielleicht Frau Fuß oder Frau Fründ was zu sagen,
4: da ist ja durch den Hansestheil-Verein auch ein ähm, Betreuersystem entstanden, was wirklich seinesgleichen sucht. Was wirklich äh, wir von den Schiffen auch erfahren, dass äh, sie auch gerne deshalb nach Rostock kommen, weil das was ganz Außergewöhnliches ist. Da sind auch Freundschaften entstanden. Also die Betreuer, ähm, die wir haben, für viele Schiffe sind eben seit vielen Jahren schon dabei und ähm, fragen dann auch, ist denn mein Schiff wieder da? Und ähm, das ist eben auch das, was die Hansesheel ausmacht. Also äh, wirklich Freundschaften und Verbindungen, die über Jahre schon
3: bestehen, dann hier weiter vor. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass ich immer ansage, die sind vom Jugendlichen bis zum Rentner, also wirklich alle Altersklassen vertreten, die machen das mit einem Wahnsinnsengagement und es sind immer so um die 300, glaube ich, so als Zahl, um jetzt nicht ganz konkret zu sagen, aber es ist einfach total spannend, wenn dann die Helfer loslaufen und mal mit dem Hund zum Tierarzt müssen oder wenn sie die Zeitung holen oder die Brötchen bringen und solche kleinen Aufgaben und natürlich verbindet das total und ist für alle einfach eine super Bereicherung.
5: Ja, Mirjam, nicht zu vergessen, es gibt auch Gastwirte, Gastronomen, es gibt Hotels, die richtig so Patenschaften über einzelne Schiffsbesatzungen übernehmen und die teilweise über die Sale hindurch verköstigen. Also auch das ist was, was sich Rostock sozusagen auf die Fahnen geschrieben hat.
2: Das klingt alles großartig. In den vergangenen Jahren weiß ich, sind ja auch immer die Russen zur Marke der Sale geworden und das ist natürlich in diesem Jahr ein besonderes Stichwort. Wie sieht es denn aus? Wie gehen Sie damit in diesem Jahr um?
1: Die russischen Schiffe sind von Anbeginn wesentliche Partner, nicht nur der Hanseseel in Rostock, sondern von den großen Veranstaltungen weltweit. Schließlich sind die größten Traditionssegelschiffe, die Seedorf und die Krusenstern, ja, mit russischer Flagge versehen. Die ältesten, 100 Jahre alten Schiffe, die die Seel-Veranstaltungen weltweit geschmückt haben. Und Sie sind beliebte Gäste und ich hoffe sehr, dass diese Gäste, russischen Schiffe in der Zukunft auch wieder zu den Hafenfesten dazugehören und dass wir möglichst schnell diesen verbrecherischen Krieg beenden können und dazu auch beitragen können und diese Schiffe Flagge zeigen, wieder als Partner in Europa und in der Welt.
5: Frau Fuß ist schon ein Schlag ins Kontor, wenn gleich drei oder vier von den Großseglern fehlen, ne? Vor
4: allen Dingen, weil es ja wirklich auch klar ist, es gibt nicht so viele von diesen Großschiffen überhaupt in der Welt. Ne? Da äh, arbeiten wir wirklich, Herr Midling zu seinen Zeiten ja auch schon, da muss man wirklich darum kämpfen, dass die äh, nach Rostock kommen, aus welchen Nationen auch immer. Und das sind die Highlights für die Besucher. Danach wird stets und ständig gefragt, welche Großschiffe kommen dann. Und ähm, ja, für dieses Jahr können wir sagen mit Stolz, dass die Gorch Fock nach sieben Jahren wieder dabei ist und ähm, auch mit dem polnischen Großsegler der Damno Jeschi haben wir, glaube ich, in Warnemünde eine richtig schöne Kulisse.
2: Kleiner Schwenk noch an dieser Stelle. Zum Thema deutsch-russische Beziehungen. finden Sie auch einen spannenden NDR-Podcast in unserer ARD-Audiothek. Er heißt Akte Nord Stream 2 und beschäftigt sich über mehrere Folgen lang intensiv übrigens mit dem Pipeline-Projekt in Lubmin. Die nächsten Minuten wollen wir uns den vielen großartigen Schiffen noch mal intensiver widmen, die ja teilweise sehr weiter Anreisen in Kauf nehmen, um bei der Hanse Sail dabei zu sein. Viele Besucher kommen extra für Sie her. Auch wir sitzen ja heute auf einem historischen Feuerlöschboot. Frau Frönd, Sie mussten ja berufsbedingt als Sprecherin der Hanse Sail alle Traditionsschiffe so ein
3: bisschen auswendig lernen. Von wie vielen Schiffen haben Sie denn die Eckdaten so grob im Kopf? Naja, auswendig lerne. Ich darf schon ein bisschen schummeln. Aber es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, als ich angefangen habe, ein großes Buch mit den Traditionsschiffen äh, bekommen habe. Damals von Günter Semf vom Hansesheel-Verein. Und ähm, dann habe ich die ausgearbeitet und mir die Biografien. Das Spannende ist ja an diesen Schiffen diese Biografien, was die eigentlich schon erlebt haben, wenn die 100 Jahre alt sind zum Teil, wo die, äh, auf welcher Werft sie waren, wer sie am Anfang hatte, Fischlogger gesunken, dann wieder hochgeholt, dann kauf sie jemand und inzwischen machen sie eben Gästefahrten. Ne? Also das ist eigentlich das Spannende an diesen Schiffsbiografien. Und natürlich hat man dann die Schiffe, die öfter kommen, wie die großen zum Beispiel, gerade auch die russischen, als Herr Mädling das gerade sagte, dachte ich, ja, die doch 4.170 Quadratmeter Segelfläche, also das fällt einem dann ein jetzt über die Jahre. Ne? Aber ähm, man darf schon schummeln und sich auch wieder vorbereiten, so wie auch dieses Jahr, und gucken, welche Schiffe kommen und wie lang sind sie. Und dabei ist gar nicht Länge immer und, und, und die, die technischen Daten, dass wir ich denke, die Geschichten sind auch immer sehr, sehr interessant halt. Und gerade fuhr nämlich, da wollte ich auch, so ist das dann auch intuitiv immer, so meine Damen und Herren, jetzt sehen Sie gerade, dort kommt nämlich die Santa Barbara Anna. Die fuhr hier <lacht> gerade vorbei, so wunderbar in den Rostocker Stadthafen. Und äh, das ehemalige Kelly-Schiff, also gehörte der Kelly-Family. Und einer von diesen Kellys hat ja irgendwie eine Warnemünder Tochter geheiratet. Und irgendwie wird wahrscheinlich darüber der Bezug gekommen sein. Und so äh, gibt es jetzt den Förderverein hier und ja die Santa Barbara. Aber Anna weiter erhält, ja, und äh, wollte ich gerade sagen, aber war ich nicht dran.
1: Die, die Kellys waren mit dabei bei der ersten Hanseseel und haben vor dem Hotel Neptun den Gruß aus Rostock über die Ostsee gerichtet. Ja. Auch da gibt es wieder eine Geschichte, ne, dass sich dann ein Einwohner hm, beschwerte das ist doch so laut. Und dann wurde ich als Leiter des Büros Hanseseel ins Rathaus zitiert und sagt, das müsst ihr abstellen, ist ja hell. Äh, ähm, Karl Ernst Eppler, ne, wir waren inzwischen bei du, Karl, jetzt, wir fahren dort jetzt einmal hin und dann guckst du dir das an. Und dann war Karl Ernst Eppler und ich in, in Warnemünde und ähm, die Kellys sangen ne, in Familie und ein Publikum von vielleicht 2.000, 3.000 Menschen standen vor dem, äh, vor, dem, vor dem Hotel Neptun und jubelten und Karl Ernst Eppler sagte, welcher Idiot ist auf die Idee gekommen, die, die Veranstaltung hier <lacht> zu schließen. <lacht>
5: Weitermachen! Weitermachen! Ich muss noch mal ganz kurz rein zu äh, Kathrin Fründ. Ich habe auch immer versucht, all die Jahre bei der Hansesheel den Radiohörern zu vermitteln, diese Fachbegriffe, ragesegelt, was weiß ich, und top und wie auch immer. Und bei 4.200 Quadratmetern Segelfläche, dann sagt mein Chef immer, du musst das bildlich beschreiben. Ja, habe ich gesagt, überhaupt kein Problem, sage ich. Das sind äh, 20.000 Herrentaschentücher, 40 x <lacht> 40 cm. Wenn Sie die alle bügeln und zusammennähen, dann haben Sie ungefähr die Segelfläche der Seedorf zusammen.
3: Und wir sagen immer, ein
2: Fußballfeld. Die <lacht> Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wo sitzen Sie denn während der
3: Handelssail? Also es ist bestimmt weiter oben oder so, Sie brauchen ja wirklich den besten Blick? Ja, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, wir haben schon auf den äh, Terrassen, oben auf den batio gesessen, also dann, wir brauchen halt ein bisschen Platz so und dass wir ein bisschen von oben schauen können. Wir haben äh, hier wo bei den Seglervereinen auf der Terrasse gesessen, in Warnemünde gehen wir mal zurück, vor Corona, war da eine Viro-Terrasse, da haben wir dort gestanden, sodass man uns sogar gesehen hat. Wir brauchen halt einen super Blick aufs Wasser, ne? dass wir sehen von Weitem, wer kommt und das sieht man mit dem Auge, man kann auch das Fernglas noch mal dazu nehmen und dadurch erkennt man dann manchmal schon von Weitem und dann kann man das auch rechtzeitig ankündigen und ich war manchmal sogar so, dass ich dann in Warnemünde Riesenrad gefahren bin, Mikrofon mit hatte, meine drei Karteikarten und manche habe ich ja von oben erkannt und dann habe ich aber und der, der Mensch, dem das Riesenrad gehört, der hat sich so gefreut, weil natürlich alle Leute hinterher anstanden und auch mal Riesenrad fahren wollten. Aber dann erkennt man eben von Weitem schon und kann halt sagen, das Schiff kommt oder das oder so und das, ja... Also ein bisschen improvisieren wir dann auch noch mit. Jetzt weiß ich noch mal äh, live sprechen, wenn viele Menschen so zuhören, das muss man ja
2: wirklich mögen. Und ich weiß, Sie haben ja damals, als Sie in das Büro der Hanses Held stapften, um, um einen Job zu bitten, bestimmt nicht darüber nachgedacht, dass das ausgerechnet Sie jetzt treffen könnte und Sie auch über Schiffe sprechen müssen. Äh, haben, Sie das, wie haben Sie sich das so vorgestellt, als Sie da reinmarschiert sind oder was haben Sie, was haben Sie dann gedacht?
3: Nee, nee, gar nicht. Ich habe damals noch in Leipzig gewohnt und war hier an der Ostsee und dann dachte ich, oft, ich muss wieder auf die Autobahn und dann habe ich gedacht, nee, du musst hier mindestens einmal im Jahr eine Woche an die Ostsee kommen und nicht nur Urlaub, so, weil dann sagt man immer, ja, ach, klappt dies ja nicht und so, sondern nee, ich brauche hier irgendwas, wo ich irgendwo an der Ostsee und schiffe einmal im Jahr und dann fahre ich da vorbei und dann habe ich gelesen, habe ich gesagt, Stopp, bin ich umgedreht, habe angehalten, äh, habe geparkt und bin dann dann in das gelbe Häuschen rein und bin bei Günter senf gelandet und und habe gesagt, guten Tag, ich möchte irgendwas mitmachen. Und dann hat er erstmal, äh, äh, jetzt kriegst du erstmal einen Kaffee und ähm, ja, dann hat er überlegt und gerattert so und dann fiel ihm irgendwann ein Pressebüro, die brauchen noch jemand. Würdest du denn die Schiffe ansagen? Und ich, ja. <lacht> So ganz schnell und ähm, ja, dann haben wir alles abgewickelt, hat das große Buch mitgenommen und dann im Auto dachte ich so, was hast du denn jetzt gemacht? Also... So war das entstanden, ziemlich spontan. Jetzt sind Sie, glaube ich, schon seit 19 Jahren dabei. Was waren denn so Ihre besonderen Erlebnisse mit den Schiffen oder mit der Hanseshell? Also ich fahre einfach auch sehr gerne mit raus. Das ist ja auch, ich interviewe sehr gerne die Kapitäne, weil man da ja eben auch wieder besondere Geschichten erfährt. Ne? Ich habe auch sehr gerne Holger Belgert interviewt, weil der, der das ganze Jahr mit Schiffen zu tun hat und so viel weiß. Ich komme ja nur einmal im Jahr für vier Tage sozusagen, aber er ist ja, wie Herr Mittling schon sagt, das ganze Jahr über unterwegs für die Hanses Hel und kennt alle und ähm, das sind einfach äh, spannende Sachen immer wieder. Ich bin auch schon mitgeflogen übrigens in Marien-Ehe. mit damals waren noch Seefliegertreffen und dann hat irgendjemand gesagt, mach mal, siehst du mal mit von oben und ich bin ja da doch recht spontan und dann habe ich plötzlich dann von oben äh, die Schiffe gesehen, war auch nochmal eine interessante
5: Perspektive. Holger Belgert, Stichwort. Sie sind in ziemlich große Fußtapfen getreten, Frau Fußt Nämlich in die des Seezeichens, <lacht> ja, des Seezeichens des Leuchtturms Holger Belgert. Von dieser Stelle wollen wir ihn ganz lieb grüßen. Und er ist auch weiterhin aktiv für die Hansesil. Er bereitet nämlich jetzt auch gerade die Baltic Sail äh, wieder vor, ein Zusammenschluss von vielen Ostseeanrainern, der jetzt über die Pandemiezeit etwas eingeschlafen war. Aber da wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen, denn am Eröffnungstag der Hanseseel wird es da wieder ein offizielles Papier geben über Zusammenarbeit im Ostseeraum.
2: Ja,
4: ganz genau. Also ich sag mal ganz kurz was zu Holger Bergert. Also ich bin ja 2005 ins Hansesil-Büro gekommen. Und ähm, ja, Holger Bergert hat mich unter seine Fittiche genommen. Also mich äh, wirklich in viele Themen, also in alle Themen fast äh, mit einbezogen. Ich bin angekommen und dann wurde gesagt, so... Du machst jetzt den Markt. Das ist ja auch ein Kulturgut, dieses Volksfest. Und ähm, hat mir gesagt, organisier das mal. Also wir haben ja Dienstleister, die sich dort äh, organisieren. Und ähm, zum Beispiel den polnischen Markt oder bestimmte andere Themen. Ne? Auch maritime Partner dort mit einzubeziehen. Und ähm, ja, das war aber dann doch, da waren die Fußstapfen zu groß. Und ähm, da wurde dann ähm, noch ein ähm, ja, Felix Knust mit einbezogen, der mir dann unter die Arme greifen sollte. Der war damals schon Rentner. Und das war für mich immer Der kam dann über den Flur pfeifend und schaute immer rein und schockierte mich jedes Mal mit einer neuen Frage. Der hat es auch so ein bisschen genossen. Wurde schon Strom für den polnischen Markt bestellt? Und, was? Wenn ich das Pfeifen gehört habe, habe ich immer gewusst, oh, jetzt bin ich wieder dran. Wir haben dann ein paar Jahre später noch mal uns getroffen auf dem Markt. Und da hat er auch gesagt, Mensch Mädchen, ein bisschen Leid hast du mir getan. Aber ja, die Schule war ziemlich hart. Ja, aber ich bin immer noch da und, und ja, jetzt ganz oben ganz, ganz oben aber ich wollte eigentlich ja noch mal sagen zu Holger Bergert, also er hat mich wirklich dort ähm, ja der äh, unterstützt und ähm, ja wo ich jetzt auch dankbar bin quasi mir ähm, ja so die Bedeutung und äh, den Wert der äh, Traditionsschiffe mitgegeben und vor allen Dingen auch den Menschen die sich dafür engagieren dass äh, die weiter erhalten werden und das hilft mir jetzt
5: das ist eine schöne Überleitung Traditionsschiffe das war genau. ja auch eines der ersten war die Greif die ehemalige Wilhelm Pieck, die in Greifswald, aber die auch in diesem Jahr nicht dabei sein kann, Mirja?
2: Ja, die Greif, die Greif, die Greif. Unser trauriges Thema, die kann ja nicht mehr ablegen, die ist also nicht dabei. Aber sie soll eine der treuesten Gäste sein, ne?
1: Von Anbeginn dabei, die Greif und die Stettin. Das waren die Schiffe, die bis zum Ausscheiden der Greif aus Reparaturgründen jedes Jahr bei der Hanses Hill dabei waren. Die Stettin, soweit sie kann, immer noch. Rund um die Greif rangt sich natürlich auch eine Geschichte zur ersten Hansesil. Sie war zum damaligen Zeitpunkt in der Warnowerft in Reparatur und sie war eigentlich noch nicht ganz fertig. Und eigentlich hätte sie auch gar nicht fahren dürfen, weil mhm. noch ein paar Restarbeiten waren und das Thema Garantie stand im mhm. Raum. Und ich weiß, dass ich damals den Bürgermeister in Greifswald angerufen habe und sagte, macht mal eine Ausnahme. Na, auch die Werft würde der Greif Einmal freigeben, einen Ausgang am Sonntag und und würde trotzdem zu den Garantieleistungen stehen. Wirklich bis eine Stunde vor Auslaufen war es noch offen. Und das Besondere war, dass die deutsche Marine gesagt hat, Mensch, die Gorch Fock ist dabei, aber wir würden es eigentlich richtig finden, wenn ein Schiff aus den neuen Ländern an der Spitze fährt. Und das war eine einmalige, eine ganz besondere Geste. Und auch das hat mit dazu beigetragen, dass sie greifausgang bekommen hat an diesem Wochenende und die Parade aus dem sich auflösenden Nebel anführen durfte. 13 Großschiffe ne, waren in, in Linie angetreten, die Greif vorneweg. Das war schon ein besonderer Moment.
2: Das Problem bei uns in der, mit der Greif ist ja eigentlich momentan, dass sie, ähm, wie viele Traditionsschiffe auch diese Problematik hat, äh, dass ja jetzt seit ein paar Jahren neue Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Und das macht den alten Seglern natürlich die Existenz sehr, sehr schwer. Und von 100 Schiffen haben, ich glaube, 2020 bereits 20 Schiffe aufgeben müssen und können eben einfach nicht mehr fahren. Und Herr Wilde, jetzt mal die Frage an Sie als Kapitän im Ehrenamt. Dieses Feuerlöschboots, was gilt es denn eigentlich alles zu beachten? Warum ist das so kompliziert gerade mit den Traditionsschiffen?
0: Na, im Moment sind ja die Auflagen erhöht worden. Das geht schon mit den Relingshöhen los bei Gästefahrten. Zusätzliche Kollisionsschotten, Bug und Achtern haben die alten Schiffe nicht, müssten nachgerüstet werden. Größere Umbaumaßnahmen sind dann notwendig, teure Werftaufenthalte. Und das macht zum alten Segler dann eures Leben schwer.
2: Vor allem sehr teuer.
0: Das ist der größte Faktor, das Geld zusammenzubekommen.
4: Und ähm, deswegen müssen wir uns wirklich über die 111 Schiffe, die sich angemeldet haben, zu Hansestil sehr freuen. Also das ist natürlich weniger, als wir gewohnt sind in den vergangenen Jahren. Aber dennoch, ähm, ja, es ist auch ein Warnschuss für uns, zu sagen, wir müssen mehr tun, um die zu unterstützen. Dass es auch solche Veranstaltungen wie die Hansestil in Zukunft geben kann.
5: Da zeigt der Thomas Wilde gerade einen Scheck hoch. Und Thomas Wilde ist ja, wie Frau Fründ, äh, bestätigt die Regel, 97% Prozent der Leute, die mit Seefahrt zu tun haben, kommen nicht aus Norddeutschland. Das hört man kaum. <lacht> Thomas Wilde, ich sehe einen Scheck über 1500 Euro ja. für ein Traditionsschiff, und zwar für Ihres. Ja, da sind wir auch sehr dankbar,
0: freuen uns sehr, dass wir den heute bekommen haben. Hilft uns wieder ein Stück weiter, unsere Ideen an diesem Schiff zu vervollständigen. Da ist noch ein bisschen Arbeit. Vorhaben haben wir dieses Jahr noch in die Werft zu gehen und die so guten alten 40.3 Bug- und Heckstrahlruder nachzurüsten.
2: Was macht denn Ihre Motivation eigentlich so aus? Warum dieses Engagement für dieses Schiff?
0: Ich kenne dieses FLB 40.3 mittlerweile schon 20 Jahre. Da war es noch aktiv im Brandschutzamt eingesetzt. Und man hat die Mannschaft kennengelernt, die Leute, wie sie mit dem Schiff arbeiten, ab und zu mal kurzen Weg, mal geholfen, eine Schweißnaht gesetzt. Und dann kann ich immer so schlecht loslassen. Dann kam die Aussonderung der 40, wurde ja ersetzt durch die Albert Wegner, die am Nachbarsteg liegt. 18. Und da kam der Hafenkapitän Gisbert Runke auf mich zu und fragte, ob wir nicht eine Idee haben, die gute alte 40 vom Schneidbanner zu retten. Gut, es hat ein Jahr gedauert, bis man eine Lösung hatten. Ja, und dann bin ich 19. aufgestanden und habe gesagt, ich mach's.
2: Sehr schön. Jetzt nochmal zurück zur Hansesail. Rückblickend, ähm, was waren denn so in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die dicksten Dinger, die feinsten Kapitäne,
3: die hier so Halt gemacht haben? Oh, mir fällt ein, die Corte Mock aus Mexiko, weiter Weg.
1: Die Damlujegi, die jetzt das Flaggschiff der diesjährigen Hanseseel ist, ich äh, glaube 1982 gebaut in Polen, die Jungfernreise nach Rostock gemacht, aber dann lange nicht gesehen. Sie war ein Traumschiff für die Hanseseel. Und überredet habe ich den Kapitän und den Eigentümer, das ist die Seefahrtschule in Gdynia in Providence. Das war in den USA die Seeltrainingkonferenz der Vereinigten Staaten hat dort stattgefunden und dort haben sich auch Traditionssegler aus aller Welt getroffen. Und bei dieser Gelegenheit haben wir endlich gesagt, verbindlich, die Darmodjeji kommt 2004 das erste Mal nach Rostock. Und so lange hat es gebraucht und so lange sind wir auf diesem Schiff hinterhergelaufen, genau wie der Amerigo Vespucci, ne, die 2019 das erste Mal nach Rostock gekommen ist, alle Schiffe, das ist schon etwas ganz Besonderes, aber was sich wirklich eingebrannt hat, die Gloria, wer erinnert sich, auch 2019 in Rostock aus Kolumbien und sie ist einfahrend nach Rostock, kommt mit den Matrosen auf den Rahn Bild, ja, in genau. der Nationalflagge der, der Kolumbiens, also gelb, blau, rot und ausfahrend. Schwarz, Rot, Gold. Also eine Referenz an die Bundesrepublik, an die Hanseseel, an Deutschland. Also das ist, das, das, das geht wirklich nahe, wenn man sieht, wie diese Schiffe auch ihr Leben Ja, der Öffentlichkeit widmen. Mhm. Das fällt noch ein, die
3: Bounty. (lacht) Waren wir auf der Bounty, haben uns die noch angeschaut. Also man freut sich auch immer, wenn die Open Ship machen und man das richtig hautnah erleben kann und unter Deck gehen kann und auch noch was erklärt bekommt. Und ich glaube ein Jahr später, war das 2011 und 2012 ist sie dann... (lacht) Gesunken, Im Oktober vor, vor der Ostküste der USA ja. gesungen. Also,
5: wer ja. sie hier noch gesehen hat, 2011, Glücksgriff. Aber da sie gerade sagten, die Gloria, es war das, hm. das kalenderbild des letzten Monats. Ja, ich kann mich nur erinnern, das war einlaufend. Ich habe noch nie so viele Damen, Handys und Fotoapparate zücken sehen, weil <lacht> ich weiß nicht, 50, 60, 80 Kadetten in den Rahmen. Also, es ist ein Wahnsinnsbild gewesen. Mhm. Ja.
4: Kann ich nur bestätigen. Und ähm, bei der Quaute de Mock ist es ja genauso. Die sind zwar da nicht so bunt angezogen gewesen dunkelblau-weiß gestreift, glaube ich. Aber das Bild war trotzdem genauso beeindruckend. Und da war es ja noch ähm, das Highlight, dass die eben wirklich auch nicht nur bei der Marine im Hafen gelegen haben, sondern auch ähm, zwei Tage noch im Stadthafen das Bild ja wunderschön gemacht haben. Also dafür haben wir auch so viel ähm, Lob bekommen. Also, und da hat äh, Holger Bergert auch ganz stark für gekämpft, dass das äh, möglich war. Und die Kadetten haben es geliebt, also auch wirklich mal so ein bisschen im Tumult sein zu können.
3: Mir fällt noch was Spannendes ein, war das 2003. Dominik Görlitz mit der mit dem bolivianischen Schilfboot. Der war glaube ich aus, ist der auch sogar auch aus Görlitz, irgendwo dort ja. aus Leipzig oder Chemnitz. Chemnitz, Chemnitz war? Und ähm, der hat in Bolivien dieses Schilfboot gebaut und ist die torheuerdal route nachgefahren damit. Er hat als
1: erster nachgewiesen, dass die Pharaonen nicht nur rübergekommen sind nach Amerika, sondern auch gegen den Wind zurückkommen konnten. Also war eine wissenschaftliche Experimentalleistung von besonderem Rang.
5: So, wir könnten diesen Podcast jetzt noch um zwei Stunden verlängern, wenn wir alle Exoten nennen, mir ja. Ja,
2: das müssen wir auch ein bisschen jetzt, äh, wir müssen so auf die Zielgeraden kommen, sag ich mal. Aber ähm, Bernd, du hast ja trotzdem noch mal einmal zu, zu dir und deiner Reporter, deinen reporter einsetzen haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Wie hat sich denn dein Job hier seitdem entwickelt? Was hast du alles erlebt bei den ganzen Schiffen? Du hast ja schon viel einfließen lassen, aber...
5: Naja, ich habe ja gesagt, die erste Sale war Verkehrsgeschehen, danach habe ich dann ganz, ganz viel mit Schiffen zu tun gehabt. Die Dampfpfeife Stettin, die haben wir vorhin in dem Einspieler gehört, das war so ein bisschen ein Schiff, in das ich mich auch verliebt habe, weil ich habe mal Schiffselektroniker gelernt und auf vielen Werften gearbeitet. Und ich habe zu dem Kapitän eine gute Beziehung aufgebaut, um diese Dampfpfeife aufzunehmen. Hat er gesagt, das kann ich nur machen, wenn ich abfahre. Und dann waren da fast 100 Leute drauf. Und dann hat er gesagt, für einen Rundfunk, alle die Finger in die Ohren. Dann haben die wirklich alle ihre Finger, Daumen, was sie immer hatten, in die Ohren gesteckt. Weil er hat diese Dampfpfeife. Wenn man davor steht, ein Druck. Ich musste das drei oder 4-mal wiederholen lassen, weil ich war fünf Meter weg. Und es war nur verzerrt, bis ich da eine richtig glasklare Aufnahme kriegen konnte. Nein, aber weil du sagst du so über die Jahre hinweg, ich habe das noch mal Revue passieren lassen. Natürlich war das mit den Wetterereignissen also 2011, 2017, dass wir entweder nur Regen und Nebel hatten oder aber am Eröffnungstag geht noch alles gut und wie die offiziellen dann äh, übers Gelände wollen wird Orkanböen angesagt und bis zum nächsten Tag Mittag stand nicht fest, ob Holger Belgard freigeben kann den Markt und die Ausfahrten oder nicht. Ich habe Gut besuchte Sales gesehen, wo die Schiffe im Hafen im Sixpack liegen, also nicht Waschbrettbauch, sondern sechs Schiffe nebeneinander und das gibt es nur unter Seglern und in Rostock, weil stell dir mal vor, ein Segler muss 60 andere Leute über sein Schiff laufen lassen, weil äh, da wo die hinwollen, das Schiff liegt ganz außen, die gehen also über fünf andere. Was mir so hacken geblieben ist, wir haben vorhin über Sicherheit gesprochen. Also 2011 war Norwegen Gastland und da waren diese fürchterlichen Anschläge von Utoya, wo 77 Menschen gestorben sind. Das war, ich glaube, die einzige Hansesheel ohne Böllerschüsse. 2016 äh, im Dezember dieser fürchterliche Anschlag in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann gab es ein neues Sicherheitskonzept und ich habe meine Hansesheel, so wie ich sie all die Jahre kannte, wir hatten plötzlich aus Israel LKW-Sperrenmobile geliefert. Die mussten kurzfristig bestellt werden, weil für alle Großveranstaltungen in Deutschland damals stand die hanses auf der Kippe. Weil für alle vom Innenministerium in Berlin kam, für alle Großveranstaltungen das und das und das, Betonsperren, keine Autos, keine glastaschen Also das Gesicht der Fehl hat sich, ich sage mal so, von 91 bis äh, in die Gegenwart doch ganz schön verändert. Aber auch diese Sicherheitsmaßnahmen haben wir inzwischen in den Griff gekriegt, so wie wir fast zwei Jahre Pandemie in den Griff gekriegt haben und jetzt wieder eine Hansesheer erleben dürfen, ohne größere Einschränkungen, hoffe ich.
2: Genau, das ist natürlich jetzt die Frage, die wir direkt mal an Bettina Fuß weitergeben wollen. Ähm, wie haben Sie erstmal die letzten zwei Jahre mit Corona durchgehalten? Ja, also das waren natürlich wirklich zwei ganz herausfordernde
4: Jahre, also im Jahr 2020, als es wirklich im Mai hieß, ähm, ja, die Hansesheer kann nicht stattfinden. Da waren wir doch alle ziemlich äh, traurig und haben dann überlegt, wir müssen aber irgendwas machen. Wir hatten 20 Schiffe, die im Hafen lagen. Es war wunderschönes Wetter. Und wir haben die Zeit genutzt, haben ja all unsere Fans mobilisiert und haben, uns, ähm, ja, haben sie aufgerufen, schickt uns eure Bilder aus 29 Jahren Hansaseel und haben da einen Fotowettbewerb gestartet. Da haben wir über 1000 Bilder, die äh, zugesendet wurden und haben dann aus den Fotos und in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Hansesil-Verein noch eine Fotoausstellung gemacht. Ähm, und da kann man das, was Herr Medlinger vorhin so schön anschaulich auch erklärt hat über die ersten Jahre, wie ist die Hansesheel entstanden, wie hat sie sich entwickelt. Das haben wir auf große ähm, Banner mit ähm, Bauzaunformat äh, gebracht und die stehen schon im Stadthafen. Die sind zur Hansesheel in diesem Jahr auch wieder ähm, ja, ein kleines Highlight.
2: Aber schauen wir doch mal auf dieses Jahr. Was ist denn 2022? Alles neu vielleicht bei der Hanses Sale?
4: Ja, da gucke ich nochmal zurück auf das letzte Jahr. Also wir haben ja im letzten Jahr vieles neu machen müssen. Aber es ist auch immer so, wenn man gezwungen wird, irgendwas anders zu machen, das ist auch wieder eine Chance. Also wir haben das Veranstaltungsgelände neu strukturiert, haben Erlebnisbereiche geschaffen. Mit kleineren Bühnen, aber dafür mit mehr Bühnen, die eben den ganzen Tag bespielt werden. Wir haben Platzkonzerte in der Innenstadt. Wir beziehen den Fischereihafen mit ein. Dort gibt es viel zu sehen. Wir sind im Igerpark aktiv und natürlich in Warnemünde auf der Promenade. Haben im Kurhausgarten die Eröffnung wieder am Donnerstag und ähm, werden dort wieder Konzerte zeigen. Haben das schon angekündigte Strandkino. freuen uns ganz besonders, dass die Marine auch wieder den Stützpunkt öffnet. Also es gibt was auf dem Wasser zu sehen. Die äh, Erlebnisbereiche haben alle maritimen Namen, sind einem äh, Schiff nachempfunden. Der Maschinenraum, da finden sich alle äh, Fahrgeschäfte wieder. Und äh, ja, die Bühnenbereiche, dann haben wir Mittelaltermarkt wieder mit dabei. Eine Blaulichtmeile der Feuerwehr, die werden sich auch präsentieren. Und ähm, ja, also es soll ein ganz buntes, vielfältiges Programm sein.
2: Gibt es für Besucher irgendwelche Dinge zu beachten jetzt? Ich weiß nicht, unter Stichwort Corona noch irgendwie, wo man noch mal darauf hinweisen sollte? Oder wie ist das? Also ähm, wir halten uns an die
4: gesetzlichen Vorgaben, was ähm, von der Landesregierung vorgegeben ist. Und im Moment, ja... Haben wir das Glück, dass wir keine Vorgaben machen müssen. Wir appellieren natürlich an die Eigenverantwortung der Besucher, halten uns aber alle im Freien auf und hoffen, dass wir wirklich
2: eine unbeschwerte Veranstaltung hier über die Bühne bringen können. Ja, und dann auch nochmal für uns, auch der NDR ist in diesem Jahr wieder ganz groß mit dabei. Am Anleger, nämlich der Blauen Flotte im Stadthafen. Dort hat der NDR Campus halt gemacht. Es gibt täglich live programme und Übertragungen. Das Nordmagazin kommt zum Beispiel live aus Rostock. Wir haben auch einen Ü-Wagen hier stehen, auf dem dann unsere regionalen Nachrichtenfenster aus Rostock produziert werden. Und auch unsere Moderatorenkollegen sind vor Ort. Also Stefan Kuhner, Ralf Markert, Nils Söhrens und Live Tennemann können Sie alle live sehen. Schauen Sie einfach mal hier vorbei. Ja, und... Herr Midling gibt es eigentlich einen typischen äh, Schlussgruß bei der Hansesell?
1: Wir sehen uns spätestens im nächsten Jahr wieder.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank an den Verein Traditionsschiff Feuerlöschboot 43, dass wir heute hier unseren Podcast aufzeichnen durften. Und danke an unsere heutigen Gäste. Bettina Fuß, vielleicht nochmal abschließend, was ist Ihr Hanses Motto in diesem Jahr? Wir freuen uns, dass wir wieder quasi zu alter Stärke zurückgekommen sind. Katrin
3: Fründ, wie verabschieden Sie so die Schiffe normalerweise? Zum Beispiel in Warnemünde haben wir es schon gemacht, dass wir dann übers Mikrofon die Leute sozusagen animiert haben, doch mal zu winken, wenn die jetzt herausfahren und so. Und das ist durchaus dann nochmal ja, wunderschön, wenn wir sagen, ne, wünsche denen alles Gute und die winken zurück von den Schiffen und so. Das ist tolles Flair und so kann es laufen. Okay, wir stellen uns das jetzt auch noch mal für den
2: Hörfunk vor. Wir winken gleich alle. Thomas Wilde, was hat das Feuerlöschboot noch
0: vor? Wir wollen dies Jahr zur Hanseseel in Warnemünde eine neuere Lasershow präsentieren. Wir haben den Winter genutzt, unser Hydroschild einmal zu überarbeiten. haben einen wesentlich größeren Wasservorhang, wo wir die Laser reinspielen können. Und das passiert in Warnemünde am alten Fähranleger am Samstagabend. Wir werden uns zeigen zur Hanseseel. Und wer mitfahren will, kann mitfahren.
2: Ja, und Bernd Karlauch, dir und auch unserem Kollegen Jürgen Opel, beide aus unserem Ostseestudio in Rostock. Euch beiden möchte ich ein ganz dickes Dankeschön sagen, denn ihr beiden habt diese schöne Hanseseel-Spezialfolge von Dorfstadtkreis für uns vorbereitet. Dankeschön. Vielleicht stellvertretend. Magst noch was sagen?
5: Ahoi. Ich kann die nur sagen. Wir freuen uns alle auf die Hanse-Sale im Oste-Studio, wie jedes Jahr.
2: Ja, und vielen lieben Dank auch nochmal an unser Live-Publikum. Ich glaube, es ging eben gerade etwas unter. Applaus und zum Abschluss dieser Folge haben wir für Sie noch eine Hanse-Sale-Spezialfolge von Live Tennemann.
3: Büro Annika
1: Schmid. Wunderschönen guten Tag, Sassi, ich habe mal eine Frage. Wenn man bei der Hansesheel als Gast die besuchen will, muss man da Schwimmer sein? Ich bin bloß nicht Schwimmer, geht das? Oh.
2: Sie möchten nur die Hansesheel einfach so besuchen?
1: Ja, wir sind auf Pöhl im Urlaub. Und ja, nee, da, nee, da,
2: da brauchen Sie kein Schwimmer sein, das ist kein Problem.
1: Also sind Sie da ganz sicher?
2: Ich bin hundertprozentig sicher. Kön- wir freuen uns über jeden Gast, egal äh, ob er schwimmen kann oder nicht. Ja,
1: können Sie mir das schriftlich irgendwie geben, dass Sie mir das hier ins Ferienheim in Pöhl senden?
3: Ich gebe Ihnen sogar ähm, ein Foto dazu, wenn Sie wollen, wo ich Ihnen Daumen hoch zeige.
1: Ach, dass wir rein dürfen. Hm? Ja, meine Frau ist nämlich auch Nichtschwimmer. Na
0: gut, dann komme ich mal als Nichtschwimmer bei Ihnen vorbei.
3: Ja, sehr und, gerne. A-
0: und alle Nichtschwimmer,
1: die uns jetzt im Radio hören, sagen Gott sei Dank.
3: <lacht> Ach nee, wirklich. <lacht>
1: <lacht> Hier ist live Tennemann, Vorsicht live. Danke. Hat
3: mich auch
5: mal beschützt. <lacht> Ja, wie du gesagt hast der live ist auch wieder das ist auch so ein Urgestein der Handelswehr der ist nicht so alt wie die Stettin <lacht> aber der ist äh, so alt wie ich und war auch mit seinem 30. Lebensjahr das erste Mal auf der Seel. der ist da wie viele andere unserer Kollegen auch im Stadthafen im Kurhausgarten und Wir zeigen Flagge, wir gehen an Bord, wir sind ganz vorn mit dabei.
2: Grandios und ja, wenn Sie jetzt noch Fragen haben sollten zu diesem Podcast, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an Dorf, Stadt, Kreis, alles klein und in einem Wort at ndr.de Ja und weitere Fragen zur Hansesale und alles weitere darüber hinaus finden Sie bei uns auf den NDR Internetseiten oder auch auf unseren Social Media Kanälen bei Facebook und Instagram. Da gibt es alles zur Hansesale zusammengetragen. Daten, Fakten, Videos und Fotos, alles was Sie wissen möchten. Ja, mein Name ist Mirja frei und ich, mir bleibt eigentlich nur noch übrig zu sagen: immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ne? In diesem Sinne, Ahoi!
1: Ahoi, danke. Ahoi,
0: Ahoi. 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 NDAMV Podcast: Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDAMV App und in der ARD Audiothek.